0: Audio now.
1: Guten Morgen, liebe
2: Podcast-Community. Heute ist Donnerstag, der 25. November. Ich bin nach wie vor Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig: mit unserer langen Version. Hurra, hurra, der Koalitionsvertrag ist da. Diese Stimmung herrschte gestern zumindest in meiner Redaktion vor. Eine Mischung aus, ja, mal, kindlicher Aufregung, bis der Weihnachtsmann endlich um die Ecke kommt, sofern man den Weihnachten feiert, und journalistischer Professionalität. Was haben sich diese drei Parteien denn jetzt gedacht? Wie haben sich SPD, die Grünen und die FDP zusammengerauft? Denn einfach war es nicht. Das haben einige der Beteiligten immer wieder klar gemacht. Eines kann ich Ihnen versprechen, nach dieser Folge wissen Sie mehr, liebe HörerInnen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Punkte vor und natürlich analysieren wir den Vertrag, den Auftritt der Ampelkoalitionäre und die Reaktion der anderen Parteien dazu.
1: Die Ampel steht. Unser Ziel ist, das erste Bündnis von Rot, Grün und Gelb auf Bundesebene zu führen. Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes.
2: Ja, meine Damen und Herren, gleich alles ausführlich zum Koalitionsvertrag. Zunächst aber einmal weitere wichtige Themen in aller Kürze, damit Sie top informiert durch diesen Donnerstag kommen. Wir starten mit einer traurigen Nachricht. In den Morgen in Deutschland sind mittlerweile über 100.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. In Thüringen hat der Justizausschuss die Immunität des AfD-Fraktionschefs Björn Höcke aufgehoben. Damit ist der Weg frei für Ermittlungen wegen einer Wahlkampfrede, die Höcke mit einem Satz aus der Nazizeit beendet haben soll. In Bayern ist der Bayern-Spieler Joshua Kimmich jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden, nach wochenlangen Diskussionen um seinen Impfstatus. Auch sein Spielerkollege Erik Maxim Chupomorting hat sich infiziert. Beide sind in Quarantäne und fallen wohl für die nächsten Wochen aus. Wir wünschen äh, aufrichtig gute Besserung. Vielleicht ändert sich ja im Mindset jetzt etwas. Ich hoffe, dass das Ganze keinen schweren Verlauf nehmen wird. Ja, und während bei uns die neue Regierung in trockenen Tüchern scheint, herrscht in Schweden politisches Chaos. Nur wenige Stunden nach ihrer Wahl zur neuen Ministerpräsidentin ist die Sozialdemokratin Magdalena Andersson wieder zurückgetreten. Kurz zuvor hatte das schwedische Parlament einem Haushaltsvorschlag der Opposition zugestimmt, der unter anderem von der rechtspopulistischen Partei eingebracht wurde. Die Regierung ist daran gebunden, was für Aufruhr in der Minderheitsregierung gesorgt hat und damit endete, dass die grüne Partei die Regierung jetzt verlassen möchte. Andersson will sich mit einer neu gebildeten Minderheitsregierung bald erneut zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Sie wäre nach 33 Männern die erste Frau an der Spitze von Schweden. Mit... Einer ihrer letzten Amtshandlungen als Verteidigungsministerin hat Annegret Kramp-Karrenbauer eine faktische Impfpflicht für BundeswehrsoldatInnen durchgesetzt. In der Bundeswehr gibt es eine sogenannte Duldungspflicht für Impf- und Vorsorgemaßnahmen, an die SoldatInnen gebunden sind. Dazu zählt nun auch die Impfung gegen das Coronavirus. Wer die Spritze verweigert, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Derzeit sind schätzungsweise gut 80 Prozent der SoldatInnen geimpft. Warum die Maßnahme trotz dieser relativ hohen Quote überhaupt nötig ist, haben meine Fernsehkollegin von RTL-NTV den Journalisten und Militärexperten Thomas Wiegold
3: gefragt. Das Problem für die Bundeswehr oder für Militär insgesamt ist, dass dort das Zusammenleben ja anders organisiert ist als im zivilen Leben. Äh, Soldaten sind auf engem Raum zusammen, in Kasernen, Gemeinschaftsunterkünften. Es gibt Gemeinschaftsduschen, es gibt äh, gemeinschaftliche Toiletten. Also all diese Dinge die man im Privatleben vielleicht machen kann, um Infektionen zu vermeiden oder zu verringern, Abstand halten, seine eigen, sein eigenes Bad zu haben, das gibt es ja im Militär nicht. Und das hat halt dazu geführt, dass dort die Infektionszahlen sehr deutlich angestiegen sind. Und eine Truppe, die eine gewisse Infektionsquote hat, die ist natürlich auch viel weniger einsatzfähig. Welche Konsequenzen drohen, wenn sich jemand trotzdem nicht impfen lassen will? Nun, auch unter Soldaten gibt es natürlich Vorbehalte. Das ist nicht anders als in der Gesamtbevölkerung. Es gibt die erklärten Impfgegner. Es gibt diejenigen, die skeptisch sind, die Befürchtungen haben. Die Impfungen könnten langfristige Nebenwirkungen haben, sich auf ihre Gesundheit und, und, und so weiter auswirken. Da ist die Bundeswehr nicht anders als die Gesellschaft. Und eine gewisse Mindestquote oder eine Mindestzahl an Impfgegnern wird es wahrscheinlich auch weitergeben, auch wenn eine Impfpflicht eingeführt wird. Damit muss dann die Bundeswehr umgehen. Es gibt Urteile bis hin zum Bundesverwaltungsgericht für andere Impfungen. Soldaten müssen ja jetzt schon Impfungen zum Beispiel gegen Tetanus dulden oder gegen die Grippe. Das gibt es alles längst. Da gibt es Entscheidungen äh, höchster Gerichte, die sagen, ja, dann gibt es eine Disziplinarstrafe bis hin zu mehreren Tagen Arrest oder Geldbußen, wenn Soldaten sich nicht daran halten. Es wird dann interessant zu sehen, wie die Bundeswehr damit umgeht. Demnächst
2: wollen wir uns noch einmal ausführlicher dem Thema allgemeine Impfpflicht in Deutschland widmen. Dazu interessiert uns nach wie vor vor allem auch Ihre Meinung, liebe HörerInnen. Schicken Sie uns bitte gerne eine Sprachnachricht, ob und warum Sie für oder gegen eine Impfpflicht sind. An heute wichtig at Stern.de und ich bitte Sie, lassen Sie uns das auf einem sachlichen Weg machen. Aber so wie ich meine geschätzte Community kenne, sind Sie, sind Sie mit Sachlichkeit gesegnet, meine Damen und Herren. Das meine ich nicht ironisch, sondern ähm, das freut mich, dass es so ist. Danke dafür, dass es Sie gibt. Liebe ZuhörerInnen, gestern um 15 Uhr war es soweit. Es war so etwas wie das vorgezogene Weihnachtsfest wie die Journalist in der Hauptstadt. Endlich, nach wochenlangem Schweigen, traten Olaf Scholz, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans von der SPD, Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen und Christian Lindner von der FDP auf die Bühne. Und sie präsentierten den Koalitionsvertrag. Was für ein Moment. Doch was steht da eigentlich drin? Was ist wichtig für uns und wie wird sich das Leben in Deutschland verändern? Mein Kollege Dimitri Blinski hat sich durch die Themen gearbeitet.
0: Mehr Fortschritt wagen. Unter diesem Motto steht der Koalitionsvertrag. Auf 177 Seiten haben sich SPD, Grüne und FDP auf gemeinsame Punkte geeinigt. Hier einmal die wichtigsten Änderungen. Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Das bedeutet eine Lohnerhöhung für 10 Millionen Menschen im Land. Ausstieg aus der Kohle, idealerweise bis 2030. Gleichzeitig soll bis dahin auch der Anteil der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent steigen. Pro Jahr plant die Ampel 400.000 Wohnungen zu bauen, 100.000 davon gefördert. Es soll einen Pflegebonus geben, dafür wird eine Milliarde Euro bereitgestellt. Und weil die Energie so teuer geworden ist, soll es für einkommensschwache Familien in diesem Jahr einmalig einen Heizbonus geben. Das Bürgergeld wird Hartz IV ersetzen. Das Rentenniveau wird gesichert, eine weitere Anhebung des Rentenalters ist nicht geplant. Um Corona besser in den Griff zu bekommen, wird im Kanzleramt, am besten noch vor Antritt der neuen Regierung, ein Corona-Krisenstab eingerichtet, besetzt unter anderem mit Virologinnen und Psychologinnen. Jugendliche ab 16 sollen in Zukunft wählen dürfen und ebenfalls ab 16 der Führerschein, fahren dann in Begleitung wie aktuell noch mit 17. Cannabis wird legalisiert. Schwule Männer und Transpersonen sollen wieder Blut spenden dürfen. Das ist aktuell verboten. Und das Werbeverbot für Abtreibungen soll abgeschafft werden. Viele Punkte im Koalitionsvertrag sind eher schwammig formuliert. Wie zum Beispiel, es soll mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr gesteckt werden. Ja, wie viel mehr denn? Oder, das BAföG wird reformiert. Wie genau? Mal schauen, wie konkret die Umsetzung dann am Ende ausfällt.
2: Liebe Zuhörerinnen, wie unser designierter Bundeskanzler Olaf Scholz gestern so schön sagte, die Ampel steht Halleluja und nicht nur das.
1: Es ist gelungen, eine ganze Reihe von Fortschritten zu organisieren, die wichtig waren für unser Land. Ich erinnere mal an die Frage des Mindestlohns oder an die Fragen, die wir im Bereich der Rentenpolitik vorangebracht haben, um denjenigen, die wenig Geld haben und geringe Renten haben, zu helfen. Aber jetzt geht es eben darum, die nächsten Fortschritte zu organisieren. Und da sind ja alle Dinge benannt. Über die industrielle Modernisierung habe ich gesprochen. Dafür, dass das Land besser zusammenhält auch. Wir werden den Mindestlohn nochmal auf 12 Euro anheben. Wir werden ein stabiles Rentenniveau garantieren können. Wir werden mehr Wohnungen bauen. Dafür gibt es jetzt ein eigenes Ministerium. Und dann geht es natürlich auch darum, dass das Zusammenleben ein bisschen moderner organisiert wird. Da ist viel liegen geblieben, was jetzt in dieser Koalition gelingen kann. Nachdem
2: Sie gerade schon einige Punkte vom zukünftigen Kanzler gehört haben, möchte ich nun mit einer alten und wunderbaren Bekannten Professorin Ursula Münch sprechen. Sie wissen, wenn ich Fragen habe, dann gehen Sie immer an Frau Münch mit der Politologin und Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen habe ich mich schon mehrfach zur Bundestagswahl unterhalten, unter anderem in Folge 111, auch deren Ergebnisse besprochen. Also mit dem könnten wir besser den Koalitionsvertrag und den Auftritt der Ampelkoalitionäre analysieren als mit ihr. Viel Spaß. Frau Borusser München. ich grüße Sie. Hallo, Herr Abdulai. Sie wissen ja, wenn ich die ganz wichtigen Fragen habe, rufe ich bei Ihnen an und heute habe ich ganz wichtige Fragen. Jetzt, jetzt, jetzt geht es ja ich los. Ich
4: glaube, ich weiß welche.
2: <lacht> ähm,
4: also nicht die einzelnen Fragen, aber das Thema.
2: Das Thema ist ja so, Koalitionsvertrag, äh, zukünftige Regierung, alles steht. Was wird sich jetzt, und ich glaube, das ist das, was die Menschen interessiert, was, was wird sich ändern im Leben der BürgerInnen durch diesen Koalitionsvertrag?
4: Ja, also zumindest dann, wenn das in Kraft tritt, was die sich da alles vornehmen, wird sich sicherlich einiges ändern. Es wird sich ändern, dass tatsächlich das Thema Klimaschutz deutlich mehr äh, Vorrang hat, dass der Anteil der erneuerbaren Energien, äh, der soll massiv gesteigert werden im Jahr 2030, soll der bei 80 Prozent liegen, eines dann aber auch erhöhten Bruttostromverbrauches. Das bedeutet, wir werden natürlich die entsprechenden Einrichtungen in unserer Landschaft auch sehen. Die Windkrafträder, die Solarenergie, also das wird uns verändern. Wir haben aber dann eben auch im Bereich des Sozialen, sind viele Veränderungen vorgesehen, der Sozialpolitik vielleicht besonders wichtig, dass es in Zukunft das Hartz IV in der Form nicht mehr geben wird, sondern es soll ein Bürgergeld geben und es soll auch ja im Grunde ein bisschen menschenfreundlicher gestaltet werden. Zum Beispiel sollen Leute, die dann eben auf dieses Bürgergeld angewiesen sind, die ersten zwei Jahre nicht ihr Vermögen antasten müssen, weil man dann eben auch hofft, dass sie dann doch vielleicht aus dem System wieder hinauskommen. Es soll wesentlich mehr gebaut werden, als das bis jetzt der Fall war. Die Arbeitnehmer bekommen ein paar zusätzliche Rechte, zum Beispiel mit Blick auf Homeoffice, ja, und auch die Migranten in der Republik können darauf hoffen, dass sie einen etwas sicheren, also diejenigen, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, können auf einen sicheren Aufenthaltsstatus hoffen und können auch darauf hoffen, dass sie auch Familienangehörige in die Bundesrepublik nachreisen lassen können.
2: Also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ähm, hört sich das an, als würde an jeder Schraube etwas äh, gedreht werden. Ist, ist es also tatsächlich jetzt mal der große
4: Wurf? Meinen Sie, da tut sich wirklich was? Also zumindest ist die Stimmung verbreitet worden. Man hat ja eine große Pressekonferenz gemacht, wo auch große Beteiligung der Medien war. Also da hat man schon diese Stimmung verbreitet, hat aber dann gleichzeitig natürlich sowohl Scholz als auch Habeck haben natürlich dann ihre Ausführungen damit gestartet zu sagen, ja zunächst mal müssen wir uns auch um Corona kümmern. Auch da soll es Änderungen geben im Management von Corona, der Pandemie, dass zum Beispiel eben ein zusätzlicher Krisenstab eingesetzt werden soll, das wesentlich mehr äh, dann im Grunde auch evaluiert, also überprüft werden soll äh, an Maßnahmen. Aber nochmal zurückkommend auf diese Ankündigung, auf die Stimmung, ja. Also die haben schon alle den Eindruck erweckt, als ob sie tatsächlich an diesen Aufbruch und an diese Veränderungen, die ja nun unbestrittenermaßen notwendig sind, glauben. Und natürlich wissen wir aber auch alle, dass man da gewisse Abstriche machen muss, vielleicht auch große Abstriche. Wir sind in einem föderalen System. Wir haben eine Verwaltung weniger im Bund, sondern vor allem in den Ländern und in den Kommunen und und nur wenn die Bundesregierung sagt, dieses und jenes wollen wir, dann ändert sich jetzt noch nicht von einem Tag auf den anderen alles. Und hinzu kommt ja auch, die Unternehmen müssen mitmachen, aber natürlich ja auch jede Bürgerin und jeder Bürger oder zumindest fast jeder, weil das ist ja jetzt nicht nur staatliches Handeln.
2: Nun haben wir ein schönes System, in dem wir in diesem Land auch eine Opposition haben und die Opposition meckert ja dann gerne und legt Dinge offen, mit denen man nicht einverstanden ist, was vielleicht Augenwischerei sein könnte, was man selbst anders gemacht hätte. Haben Sie schon was gehört von den oppositionellen Parteien, wie die das neue Regierungsprogramm, den Koalitionsvertrag, die Zukunft beurteilen?
4: Also ein bisschen was hat man schon gehört und natürlich diese 180 Seiten müssen ja auch erstmal durchgearbeitet werden und auf den Punkt nochmal um zurückzukommen, es ist ja auch ganz wichtig, also ich wäre schon ein bisschen erschüttert, wenn jetzt die Opposition sagen würde, das finden wir alles ganz toll, die muss ja auch daran Kritik üben, man hat von zum Beispiel, um die AfD mal gleich zu nennen, weil ich vorher auch die Migrationspolitik angesprochen habe, die haben daran natürlich ganz viel auszulösen. Setzen, behaupten jetzt, äh, jetzt würde wieder unkontrollierte Migration äh, einsetzen, was meines Erachtens nicht stimmt. Das kann man so nicht behaupten. Das ist Quatsch. Äh, die Union, die eigentlich bis jetzt gesagt hat, zumindest das Sondierungspapier, das hätte auch eine Jamaika-Koalition aushandeln können. Ja, ja. Äh, da hört man jetzt äh, schon intensivere Kritik, äh, dass das unrealistisch sei, äh, zum Beispiel die Klimaschutzziele und der, eben auch der aus der Kohleenergie, dass das nicht wirklich glaubwürdig sei, dass es eine Vernachlässigung der Automobilindustrie sei. Da wird noch mehr kommen. Und wie gesagt, das ist ja auch die Aufgabe von Opposition. Die soll nicht da sitzen und sagen, finden wir alles so schön hier. Ähm,
2: nun habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Koalitionäre versuchen, auch dort diesen großen und ganzen Eindruck zu vermitteln. Es geht gar nicht um die einzelnen Parteien, sondern um das Große und Ganze. Ist das so zurückhaltend tatsächlich?
4: Also ich würde den Eindruck teilen, dass da jetzt auch nicht irgendwie einzelne Abschnitte, sind jetzt SPD-Abschnitte im Koalitionsvertrag oder grünen oder liberale Abschnitte äh, des Koalitionsvertrags. Man hat tatsächlich sowohl bei der Präsentation des Koalitionsvertrags als auch im Papier selbst, versucht man den Eindruck zu vermitteln, dass das ein großes Thema ist, das man da angeht, weil eigentlich ja im Grunde auch immer alles mit allem zusammenhängt, zum Beispiel der Klimaschutz, Klimaschutzpolitik als auch die Digitalisierung im Grunde ja konsequent Querschnittsthemen sind, die überall hineinragen. Was ich ein bisschen amüsant fand bei der Vorstellung äh, des Koalitionsvertrages, hat Herr Lindner meines Erachtens, das ist vielleicht meine Wahrnehmung, nur etwas gönnerhaft gesagt: Naja, SPD und Grüne könnten stolz sein auf das, was sie da hineinverhandelt haben. <lacht> da dachte ich mir, das ist jetzt aber eine komische Haltung äh, vom drittschwächsten äh, oder vom ja, schwächsten, äh, kleinsten Koalitionspartner. Das hat sich ein bisschen gönnerhaft von mich angehört. Ansonsten aber tatsächlich dann wiederum, um Lindner dann noch mal äh, zu erwähnen, sehr sehr wohlwollende Worte und geradezu Respekt gegenüber dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz eine starke Führungspersönlichkeit, habe Erfahrung, sei professionell äh, und habe eine innere Haltung. Naja, das hätte ich jetzt vor drei Monaten auch noch nicht gedacht, dass ich das von Herrn Lindner höre. Und
2: wenn, wir, wenn wir schon mal Herrn Lindner sind, so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass ähm, ich sag mal die die FDP sämtliche relevanten Punkte für ihre Zielgruppe schon durchgekriegt hat.
4: Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es sind 180 Seiten Koalitionsvertrag. Ich habe jetzt noch nicht alle darauf geprüft, wer jetzt eigentlich wem etwas zugute hat kommen lassen. Aber auf meinen ersten Blick hin würde ich das so nicht teilen. Also ich finde schon, Aha. dass dieses Thema Klimapolitik ganz, ganz stark drin ist. Klimaschutzpolitik. Interessanterweise auch ganz stark der Artenschutz. Von dem liest man immer wieder im Koalitionsvertrag Vertrag, wie überaus wichtig der sei. Und das ist ja eigentlich etwas Klimaschutzpolitik und Artenschutz und Erhaltung der Erhalt der Artenvielfalt ist ja durchaus auch in einem Konflikt zueinander. Stichwort nur die Windkraft. Also insofern würde ich sagen, Klar, natürlich äh, die FDP, äh, da kommt viel Thema Innovation, viel Thema Bürokratieabbau. Das sind aber auch Themen der Grünen. Also ich kann da jetzt nicht rauslesen, dass ich die FDP da stärker durchgesetzt habe, als es ihr zustünde.
2: Sagen Sie, wir haben ja sonst immer zwei Parteien gehabt. Die, der eine hat den Kanzler gestellt und die andere den Vizekanzler. So, jetzt haben wir drei Jetzt spricht man irgendwie vom, vom Vizekanzler, vielleicht Herr Habeck und man spricht irgendwie auch von einem stellvertretenden Vizekanzler. Haben Sie das auch mitbekommen? Was, was soll ja. das sein?
4: Mein Gott, gesprochen wird ja nur immer viel. Im Grundgesetz steht es nicht drin. Also, da steht nur ein äh, Vertreter oder Vertreterin ja. des Bundeskanzlers. Also insofern, dass man da noch im Grunde nominell sagt, na ja, und dann gibt es noch von den anderen einen. Das kann man sicherlich so machen. Das Grundgesetz wird man deshalb garantiert nicht ändern und im Grundgesetz ist nur ein Vertreter des Bundeskanzlers benannt.
2: Was sagen Sie denn zur
4: Personalie?
2: Da sickert ja immer wieder so ein bisschen was durch. Frau Baerbock soll Außenministerin werden. Ähm, Herr Lauterbach, der ja unüberhörbar war in den letzten anderthalb Jahren, nicht Gesundheitsminister werden. Ist das zu früh für Spekulation? Wird sich das ändern noch oder ist es einfach egal am Ende des Tages, wenn es gut geführt ist?
4: Naja, gut geführt ist hoffentlich dann das Wichtigste, aber natürlich kommt es auch auf Personen drauf an und das ist schon bemerkenswert, dass man auch da bis jetzt einigermaßen dicht hält und das noch nicht allzu viel äh, und zumindest nicht von den äh, Koalitionspartnern nach außen dringt. Ähm, ja, also insofern viel mehr weiß ich auch nicht. Im Koalitionsvertrag steht drin, wie die Ressorts eben auf die Parteien verteilt werden, also das wissen wir und ansonsten müssen wir uns da noch ein paar Tage gedulden und natürlich spielen Personen eine Rolle, aber gleichzeitig muss man natürlich auch immer sagen, da muss nicht einer schon seit Jahrzehnten Gesundheitspolitiker sein, um ein Gesundheitsministerium dann auch gut zu führen und es muss auch nicht mal einer unbedingt gedient haben, um ein guter Verteidigungsminister zu sein.
2: Was denken Sie, wird das Hauptproblem werden? Man verspricht ja viel. Herr Habeck hat ja gesagt, wir wissen genau, was wir wollen, wir wissen genau, wie wir es bezahlen. Ja, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da bin ich froh, dass, dass die das wissen. Was hm. werden die großen Herausforderungen sein? Irgendwie, weiß ich nicht, man will den ganz großen Wurf, man will die, die einheitliche Digitalisierung. Wie viel Spielraum hat die Ampel letztendlich?
4: Also die Schwierigkeit wird tatsächlich meines Erachtens sein, diese Sachen auch alle vom, vom Koalitionsvertrag zunächst mal natürlich in ein Gesetz zu gießen. Ganz vieles muss man ja noch gesetzlich erst mal festlegen. Aber dann besteht meines Erachtens ein ganz zentrales Problem darin, dass es natürlich ein Bundesgesetz das eine ist, aber diese Gesetze müssen vollzogen werden. Und der Vollzug ist Landesangelegenheit, ist kommunale Angelegenheit. Und gerade beim Thema Digitalisierung, und beim Thema Beschleunigung des Ausbaus der Infrastrukturen und Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, da ist man auf die Länder angewiesen, da ist man darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht die Bremse hineinhauen und Projekte verhindern. Also da ist die Ankündigung und das Vorhaben natürlich das, die Voraussetzung, ohne das geht es ja nicht. Aber ob es dann tatsächlich klappt, hängt dann noch von vielen anderen und wie gesagt, vor allem von dieser Umsetzung äh, in Ländern und Gemeinden ab. Und dann ist natürlich klar, das Thema Finanzierung ist ein ganz großes Thema. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass man äh, die Schuldenbremse ab, die ja im Grundgesetz festgelegt ist, ab 2023 wieder einhalten will. Äh, sprich, man wird die Chance nutzen, 2022 nochmal Schulden aufzunehmen.
2: Das ist das erste Mal, seit ich so ja, seit ich überhaupt auch in diesem Beruf, in dieser Form drin bin, dass sich politisch so extrem was im Land tut. Das letzte Mal, als, als es wirklich einen riesengroßen Wandel gab, als Herr Kohl abgewählt wurde, da, da war ich noch nicht mal 18. Es fühlt sich irgendwie so an, als, als läge was in der Luft, als tut sich irgendetwas. Bei den letzten Malen wussten wir, ach, Frau Merkel ist da, wir kennen Frau Merkel, wir wissen, was wir bekommen. Das haben wir 16 Jahre gehabt. Wie geht's Ihnen? Sie haben ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Passiert jetzt was? Haben Sie auch diesen, diesen, dieses Gefühl des Aufbruchs oder liegt es einfach nur daran, dass wir 16 Jahre Frau Merkel hatten und jetzt äh, ändert sich mal an der Spitze irgendwas?
4: Ich würde sagen beides. Natürlich hat es mit den 16 Jahren zu tun. Da will man, dass sich etwas ändert. Das wollen, glaube ich, wirklich fast alle. Und dann hat es natürlich auch mit diesen Ankündigungen, mit diesen großen Themen, mit diesen großen Aussichten zu tun. Aber äh, ich habe tatsächlich dann schon äh, etwas längere Lebenserfahrung. Ich erinnere mich noch dran, 1998 die rot-grüne Bundesregierung hat natürlich auch damals große Vorhaben gehabt, hat behauptet, man wolle und könne jetzt durchregieren und ist dann auch leider relativ schnell äh, im Klein-Klein auch der, der Unerfahrenheit. Äh, gelandet, Wobei, das ist jetzt natürlich der Unterschied. Äh, damals die rot-grüne Koalition 1998 unter Bundeskanzler Schröder, das war ja wirklich ein kompletter Politikwechsel. Äh, da hatten ja beide lange Regierungspartner, beide lange keine Regierungserfahrung, die Grünen überhaupt keine auf Bundesebene. Das ist jetzt anders. Also ich meine, wir haben eine gewisse Kontinuität. Äh, der bisherige stellvertretende Bundeskanzler und Bundesfinanzminister wird Bundeskanzler, also da ist Kontinuität und Regierungserfahrung. Die Grünen haben schon mal regiert. Bei der FDP ist es zwar schon ein Wärchen her, aber dann auch wiederum nicht so lange. Also insofern, vielleicht wird der Anfang nicht ganz so anstrengend und mühsam, wie das 1998 war. Ich bin durchaus zuversichtlich.
2: Bis wann denken Sie, steht alles? Werden Sie den Zeitplan einhalten und dann fast schon Anfang Dezember äh, den Bundeskanzler vereidigen?
4: Also das wird jetzt nicht unbedingt am Nikolaustag sein. Man hat gesagt, es wird in der Woche sein, vom 6. bis zum 11. Dezember. Und das ist realistisch, ja. Man war mit dem Koalitionsvertrag so flott, wie man das angekündigt hat. Und das war nicht einfach. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit und Mühe drin und Einigungsmühe vor allem. Also da gehe ich davon aus, der Zeitplan wird eingehalten, auch weiterhin.
2: Was meinen Sie, was werden das für vier Jahre werden? Gucken Sie, gucken Sie frohen Mutes in die Zukunft mit Spannung oder... Denken ja, Sie, also ich bald Frau Merkel vermissen?
4: Gott, das eine oder andere von Frau Merkel wird man sicherlich vermissen. Andererseits, es muss sich etwas ändern, aber es werden schwierige Jahre werden. Also richtig nett wird es nicht werden, aber es würde unter keiner Bundesregierung nett werden. Uns wird allen als Bürgerinnen, und Bürger, als Wirtschaft, als Politiker, als Gesellschaft, uns wird allen verdammt viel abverlangt, weil der Klimawandel, den zu bekämpfen, das können wir nicht der Regierung überlassen nur.
2: Frau Münch, ich werde mich wieder melden. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen äh, reden miteinander. Das, wir sind ja spannend. Ich freue danke mich. Ihnen. Vielen Dank für ja, Ihre Zeit. Danke.
4: Auf Tschüss, Ohren auf.
2: Nachdem wir in dieser Heute-Wichtig-Folge aus offensichtlichen Gründen sehr auf Deutschland fokussiert waren, wollen wir doch noch einen Blick über den großen Teich werfen. Denn die US-Amerikaner feiern heute Thanksgiving, zum ersten Mal seit der Pandemie wieder halbwegs normal. Die Airlines erwarten so viele Passagiere wie seit 2019 nicht mehr. Thanksgiving ist in den USA der wichtigste Feiertag. Die Familien kommen zusammen. Man ist Trutan. Aber was wird da eigentlich gefeiert und warum ist es für die indigene Bevölkerung Amerikas ein Tag der Trauer? Zum 400. Thanksgiving schaut meine Kollegin Andrea Geiger einmal genauer hin.
5: Von der Bedeutung her gleicht der Feiertag unserem Erntedankfest. Bei Thanksgiving geht es allerdings um mehr als nur um eine gute Ernte. Thanksgiving erinnert an die ersten Siedler in den USA, die mit den Ureinwohnern, also den Indigenen, ihre erste Ernte in der neuen Welt teilten. Als 1621 die Pilgerväter, wie sie in Amerika heißen, aus Plymouth, England, mit der Mayflower in Massachusetts Amerika ankamen, war es für sie schwer, sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Viele starben an Hunger und Schwäche, Krankheiten machten sich breit, die Ureinwohner retteten die Einwanderer daraufhin vor dem Hungertod. Sie versorgten sie mit Nahrungsmitteln und zeigten ihnen, wie man jagte und das Fleisch zubereitete. Wie man Pflanzen ertragreich anbaute. Als Dank feierten die Europäer mit ihren Rettern ein dreitägiges Fest. 1863 machte Abraham Lincoln Thanksgiving zu einem nationalen Feiertag, der er bis heute ist. Doch während die Menschen in den USA heute Thanksgiving feiern, ist Thanksgiving für viele Indigene ein Synonym für Massaker und jahrhundertelanges Blutvergießen. Für sie ist es eher ein Thanks-Taking als ein Thanksgiving. Nachdem die Siedler ihnen mit der Zeit immer mehr Land nahmen, wurden viele Stämme komplett vernichtet, die übrigen vertrieben und in Reservate verbannt. Obwohl die Ureinwohner den Pilgervätern beim Überleben halfen, folgte auf ihre Unterstützung ein jahrelanger, schleichender Völkermord an ihrem Volk und die Inbesitznahme ihres Landes. Die Nachkommen der Überlebenden sehen nicht viel Sinn darin, die Ankunft der Europäer auch noch zu feiern. Für die Wampanoags und viele andere amerikanische Indigene ist der vierte Donnerstag im November ein Tag der Trauer. Kein Tag zum Feiern. Noch heute versammeln sie sich in Plymouth, Massachusetts, neben einer Statue ihres damaligen Anführers, der die Siedler der Mayflower willkommen hieß und versuchte bis zu seinem Tod im Jahr 1661 friedlich mit ihnen zusammenzuleben. Seine Nachkommen trauern, um ihr verlorenes Land, die verlorenen Stämme und ihr Leid, von dem Amerika bis heute kaum etwas hören will. Die andere Seite des großen Familienfest Thanksgiving.
2: Vielen Dank, meine liebe Andrea. Liebe Zuhörerinnen, wir brechen gemeinsam ganz ohne Tempolimit in einen neuen Tag auf, als Podcast auf Augenhöhe. Idealerweise empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns oder schreiben uns an heute wichtige Gerne nicht erst 2030, sondern gleich jetzt und heute. So entschuldigen Sie die vielen Ampelzitate, nach einem Tag wie gestern geht es nicht anders. Noch einmal kurz ernsthaft die kleine Erinnerung: schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht zu Ihrer Meinung über eine mögliche Impfpflicht. Meine persönliche Lieblingskoalition der Herzen. Ist natürlich meine Redaktion, die jeden Tag mit heißen Köpfen über die Podcast Inhalte verhandelt. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Die Produktion hat Y-Kwan für Sie übernommen. Sie wissen, morgen 5 Uhr, da hören wir uns wieder. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.